0: PAPO EDUCATIVA Vamos nessa, pessoal, olha só, uma jornada pessoal que começou no interior do Paraná e terminou na Ucrânia, deu origem à Aldeia Natal, mais novo filme do cineasta paranaense Guto Pasco, conhecido pela série televisiva Contra a Capa e outros sete longas, com destaque para o sensível Ivan, que é maravilhoso, e o importante Entre Linhas, que acompanha a história de duas irmãs presas em Curitiba durante a ditadura militar, relacionamentos familiares, religiosidade, imigração, tradição cultural e busca pelas raízes do os antepassados são alguns dos temas abordados pelo filme, que teve a sua premiere perto de onde toda a história começou, lá em Irati, na região sudeste aqui do estado. A estreia em Curitiba é amanhã, quinta-feira, no Cine Passeio e é com o Guto Páscoa, que a gente conversa a partir de agora. Boa tarde, bem-vindo.
1: Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, Beto. Obrigado aí? pelo espaço no Papo Educativo. Um ah, prazer. Ah, maravilha. Lembrando que a região
0: sudeste é a melhor região. do É a melhor. É. Sem som, Palmeira né? ali. É pertinho. lindo. Campos tudo região Gerais. metropolitana
1: de Prudentópolis. É. Palmeira, Irati, é. Guarapuava, Jamais. até Pitanga. Tudo começa em Prudentópolis. Ponta Grossa, tudo região
2: de Prudentópolis. É tem uma disputa agora. Aqui Aliás, é uma, uma long... unidade dos Campos
0: Gerais. O pessoal de Malé, do Horizons e Afins, tem um parente lá também. <risos> Grande abraço. Olha só, a região bonita mesmo. Tá tudo dominado. O Guto, o o tema da imigração e da busca pelos antepassados já apareceram em Ivan, né, de uma, um filme de 2015, um filme que retrata a história de um sobrevivente de um campo de trabalhos forçados na Alemanha que foge para o Brasil e anos depois reencontra é, o seu país de origem. Você retoma, de certa forma, esse tema, mas agora com um olhar mais pessoal para a sua própria história, né? Quer saber por que dessa decisão
1: então é, são contextos né, embora a temática é, é, envolva a questão ucraniana né, da imigração ucraniana ó, a, a Ucrânia como um todo que infelizmente agora passa de novo por situação de guerra né, essa questão lá é cíclica é, eu já tinha olhado para esse enquanto realizador né, para esse tema da imigração ucraniana eu sou apaixonado pela temática da imigração né? já fiz uma minissérie aqui é, em 2011 exibido aqui na, na, na RPC TV na época sobre a colônia Sicília que tem ali em Palmeira a gente falou de Palmeira né Sim. dos anarquistas italianos já uh, uh, registrei a imigração polonesa japonesa também porque como a minha família tem essa origem né de imigrantes né mais especificamente na Ucrânia então é, uma, é, uma, é, é algo que sempre reverbera e, e, e eu, eu eu costumo dizer que eu, eu desenvolvi uma pesquisa cinematográfica com a temática da imigração ucraniana né? E aí faltava dar conta dessa questão familiar mesmo, mais intimista dessa célula familiar. Os ucranianos são muito apegados a a tradições, a costumes, né? que aqui no Paraná são centenários, mas são costumes milenares, né? que eles preservam aqui. Né, sobretudo aqui na região centro-sul do estado né, A gente tem uma, um, um contingente de ucranianos muito grande no Brasil O que a gente sabe é que a gente tem cerca de 600 mil ucranianos e descendentes uhum. E 81% desse desse contingente no estado do Paraná E Eu uh, nasci em Prudentópolis, que é a nossa pequena Ucrânia né, brasileira Até os 8 anos de idade não falava português, só ucraniano Sou o primeiro filho de 11 e, e em função dessas dessas tradições que os ucranianos são apegados, né, eles são muito religiosos. É, meus pais teriam feito uma promessa que eu seria padre, né? O primeiro filho seria um padre, tal, porque é muito importante dentro da cultura ucraniana, é, uma, é um processo cultural dentro da comunidade ucraniana ter um filho religioso, um, um padre, uma freira ou algo assim. Naturalmente, não era algo que eu gostaria, <risos> né? Tipo, não combinaram uh... com você <risos> antes. Pô, não dá pra terceirizar a promessa, né? <risos> com todo o carinho que de ter os pais, né? Pô, tem que pagar a própria promessa, não é terceirizar a promessa, né? Sim. Então, se eu olhar por esse aspecto, meu pai era um visionário, terceirizou até promessa lá atrás já, né? <risos> Hoje fala-se
2: tanto em terceirização. Sim, à frente do seu tempo.
1: É, exatamente. E, e eu tive, assim, uma... Um conflito, né? Nesse momento, né? No, no, é, por essas questões. É, eu tive muita dificuldade com. Hoje a gente usa muito o termo bullying, né? Uhum. Algo hoje, né? Aí todo mundo fala bullying. Né? Eu não tinha nem noção do que era esse termo na, na ocasião, mas eu sofri muito bullying, porque como eu não falava português até os 8 anos de idade, então foi terrível. Eu falava tudo errado, nada correto, quando eu <risos> conseguia falar essas duas palavras em português. né Então era, foi terrível. E eu peguei uma aversão, inclusive, até o fato de ser de origem ucraniana, porque aquilo oh. era, um, era um peso naquele momento, né? E, e aí com o tempo, à medida que a gente vai amadurecendo, e isso é uma coisa que só o tempo traz, né? e que bom né? que a gente amadurece e cresce. E a minha formação inicial na, na área artística foi como ator, eu comecei como ator. Atuo pouco ultimamente, porque não dá tempo, mas ainda continuo atuando de vez em quando. E naturalmente, quando é, você começa a estudar, entra na área cultural e, e, e é, a, primeira coisa que eu tive que resolver foi a questão do idioma, naturalmente, senão é. não teria como ser ator. E, e Mas o, 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 o próprio conhecimento que você vai adquirindo em função do, do ofício, naturalmente vai fazendo a gente abrir a cabeça e, e enxerga as coisas com uma outra perspectiva. Anos depois eu fui entender o quão importante tinha sido para a minha formação enquanto ser humano essa vivência que eu estive em Prudentópolis até meus 11 anos de idade, vivendo no mundo arcaico, né? Uhum. como tem até na, 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 no nosso release de imprensa, num mundo arcaico, no, 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 numa colônia rural, meus pais até hoje vivem nessa colônia rural, é, é dentro de um sistema de um século que eles preservavam essas tradições ucranianas ali, eu saí de lá em 88, a energia elétrica na casa dos meus pais chegou em 89. Então isso já dá para a gente ter uma ideia, é. o tipo de, 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 hum. de situação que a gente vivia, né? Era dentro daquela comunidade isolada, só saía de casa para ir para a igreja em ucraniano, os vizinhos eram todos ucranianos, só se falava ucraniano, né, então e, e depois eu fui cair nesse mundo nosso aí contemporâneo, né, uhum. globalizado, então quando eu consegui filtrar essas coisas, eu, eu consegui ter essa leitura do quão importante aquilo foi para minha formação. Hoje eu tenho muito orgulho de ter tido essa experiência, porque é muito interessante, porque eu até os 8 anos de idade não falava português, a minha irmã caçula, que só tem 20 anos a menos do que eu, já não fala ucraniano. Uhum. Né? Então, é... A partir dessas reflexões, eu, eu, eu saí conflitado com, com os meus pais, fiquei 30 anos. Você saiu aos
0: 11 anos? Saí aos 11 anos. E saiu, saiu para onde e como? Saiu fugido? Saí, assim.
1: é, no, no primeiro momento vim aqui para Curitiba. 11 desde anos. então eu tive que sobreviver, né? trabalhar, desde então eu tive que trabalhar, sobreviver. No, no primeiro momento uma tia me deu um abrigo, né? assim, um lugar onde eu pudesse né? ficar, ficar tal, mas eu tive que me sustentar desde então, me virar na vida trabalhando para me sustentar, uhum. para estudar. Porque eu tinha uma convicção desde então, que eu só podia mudar a minha situação estudando. Não tinha outro caminho, né? E então, desde então, aí as coisas foram acontecendo. E aí
0: ficou alguma coisa, talvez, mal resolvida ou meio nebulosa com os seus pais e a partir disso o filme se constrói também. Exatamente. Então ficou essa situação mal resolvida durante 30 anos.
1: Então, e aí chegou um um determinado momento que isso começou a me incomodar a tal ponto. Eu tenho uma questão que eu perdi parte da minha memória de infância. Eu tenho uma sombra aí na na minha minha memória, eu perdi parte dessa memória de infância. Até então, há pouco tempo atrás, isso não me incomodava. Depois de um certo tempo, isso começou a me incomodar. Aquela sensação de que que, quem sou eu, né? Quem é o Augustinho, que o meu nome... Eu eu tinha bronco até do meu nome, porque o meu nome ucraniano é Al-Rustem. seria Agostinho. Na transliteração. Aí nos meus documentos colocaram Augustinho. Augusto uhum. no diminutivo, literalmente. Eu tinha bronca até do nome, eu recusava até o nome. Eu, o, o Guto, eu, eu, eu criei o Guto, né? o nome artístico Guto Páscoa, e se putei o Augustinho. Eu até menciono isso no uhum. filme. Então aí eu tive que lidar com isso mesmo. né Foi uma crise assim, de, de identidade de mesmo, identidade. sabe? De identidade, o fato de ter perdido parte da memória. E aí no cinema, né Na, é, é, nos filmes que a gente tenta fazer naturalmente a gente propõe uma reflexão sobre a nossa própria condição né humana, né filosófica, existencial, qualquer coisa que eu vai lá. Cara, eu comecei a entrar em crise pessoal e também profissional. Caramba, como eu posso ter a pretensão enquanto cineasta de falar da condição do outro se eu não resolvi nem as minhas questões ainda? Então chegou o um momento ou eu resolvia isso ou eu não avançava mais. Primeiro como ser humano e segundo... Como profissional, também eu tava com o freio de mão puxado, então eu precisei parar tudo, literalmente parar tudo, voltar a algumas casas para me reconectar antes de tudo comigo mesmo, né? É, é, resolver essa, é, 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 enfrentar esses fantasmas do passado, né? E, e para avançar. E esse filme então trata dessa reaproximação com a família, onde a gente depura todos esses conflitos do passado, né? Aliás,
2: queria até aproveitar, Cris, e fazer um puxar um pouquinho mais essa essa conversa nesse sentido primeiro eu queria falar é muito corajoso né é. É, é, eu particularmente gosto de trabalhar muito com crônica e a crônica muitas vezes muitas vezes coloca o autor como primeira pessoa contando essas histórias eu lembro que quando o Zeca leu ele falou assim é muito corajoso ainda mas jornalista normalmente é treinado a fazer o contrário né Sim. a não se colocar e é muito corajoso da sua parte isso e queria aproveitar e perguntar se, além dessa questão familiar de reconexão, de entendimento, se você aproveita essa história para também fazer reflexões mais filosóficas, mais abrangentes sobre a imigração como um todo. Enfim, como é que você trabalha isso no filme?
1: É. É, assim, eu de longe foi, em função dessa questão pessoal, foi a obra mais difícil para realizar. Porque eu, 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 eu estou falando de uma história poderíamos dizer autobiográfica, estou dirigindo e estou atuando também, que estou narrando em primeira pessoa. Né? Uhum. Então, eu tive que chamar essa responsabilidade né? de narrar em primeira pessoa, porque as dores, antes de tudo, são minhas.
0: Uhum. E uhum. aí...
1: Quem é, melhor? Exatamente. Eu tenho 10 irmãos, então a gente é, trata dessa questão familiar, porque eu tinha um distanciamento com os irmãos também, né? com os pais. Né? Então, é, é... o grande desafio foi como falar disso, e, ao mesmo tempo, transformar isso num filme que interesse para a sociedade, minimamente. Uhum. Que não fosse um filme para a família ou para o Guto fazer terapia. Uhum. <risos> então, né? tinha que é, é, ter um propósito né também é, é, para a sociedade, né? Porque essa é a função de um filme, né? A gente é tão complexo né produzir cinema no Brasil, né? então Estabelecer que... algum é, diálogo,
0: né? Minimamente é, ali.
1: É, Exatamente. Então, o grande desafio foi como contar essa história, né? cinematograficamente falando. Como lidar com essa ferida cinematograficamente falando, né? E aí, aí nesse sentido, é, é, foi desenvolvido um raciocínio já desde o roteiro, inclusive o, 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 o filme foi premiado com o melhor roteiro e melhor montagem no, no CinePE ano passado, que é um importante festival de cinema que a gente tem no Brasil. É, o grande desafio foi isso. Primeiro, já, já, já achar o um recorte né, para contar essa história. Uhum. O processo foi cinco anos para se realizar, porque era um processo delicado, difícil, estava lidando com questões familiares, é, é, difíceis, né? depois de tanto tempo, né? e, e, e a gente teve que criar um, um, uma estratégia e camadas exatamente para que o filme conversasse com, com a sociedade como um todo. Né? Então, a primeira questão é, embora seja um filme que está falando da história da minha família, Ele está falando de qualquer família, porque todas as famílias têm seus conflitos. né? Toda família tem conflito. Então aí há uma uma identificação das pessoas nesse sentido. Se a gente pega pelo aspecto de imigração, Brasil é um país formado por imigrantes. É um país de imigrantes, né? foi construído por imigrantes. O Paraná em especial. Casualmente a gente está falando de uma família de origem ucraniana mas poderia ser qualquer outra etnia, poderia ser polonesa, poderia ser japonesa, que a gente tem muitos aqui no Paraná, poderia ser alemã, porque as as circunstâncias de imigração, elas são iguais, né? Então também todo mundo que tem uma família com origem em algum lugar vai se identificar. É um filme que fala de eh, religião, de religiosidade, os ucranianos são muito religiosos, e a gente sabe que o, o povo brasileiro é muito religioso, sobretudo cristão. Então aí também a minha família é muito apegada à religião, até hoje. Uhum. Eu fui um que desvinculei muito cedo desse aspecto, mas a família continua. Uhum. Então a gente está falando de um país que é muito religioso, muito cristão, sobretudo. Então aí, nesse aspecto, também dialoga. É, é um filme universal nesse sentido também. E a gente está falando de busca de identidade, está falando de ancestralidade, né? Então, todo mundo em algum momento né, questiona sua própria existência, questiona sua origem, questiona sua ancestralidade também.
0: Olha só, pessoal, super papo com Guto Pasco, cineasta que lança em Curitiba amanhã no Cine Passeio, o filme Aldeia Natal. Ele está contando um pouquinho sobre isso. E você viu que se mistura, né? A primeira pergunta que a gente fez foi sobre o filme, mas a resposta foi sobre a vida dele. Eu então, acho que isso resume bem essa, a essência desse, desse novo documentário. Lembrei também o Beto Pacheco, que a gente entrevistou aqui há algum tempo, o Marcelo Munhoz. O diretor de Brichos 3, né? Sim. E ele falou que está fazendo um documentário sobre a imigração japonesa aqui no Paraná. Então você vê, esse tema Muito aí bom. também de resgate da, da, da nossa ancestralidade migratória, né? Também Exato. perpassa é, os produtos culturais que estão aí. E mais uma lembrança, eu sempre passei é, férias, férias não, férias também, mas Natal e Páscoa em um distrito de Malé,
2: uhum.
0: chamado Dorizon. E lá é um distrito de uma cidade pequena. Então Sim. você imagina que hoje deve ter o quê? Uns 8 mil, 9 mil habitantes? E tem duas igrejas, uma para os imigrantes poloneses e outra, outra para os ucranianos, porque eles ainda não se dão. <risos> <risos> é curiosíssimo. Você vê a tradição, a força da religião ainda é. hoje, né? No interior do Paraná. Temos mensagens, Cristiano Castillo. Oba! Nosso querido André Mantra, olha nosso só, colega Muito aqui, legal. inclusive,
2: ele falou que assistiu recentemente ao documentário. Uma Fina Camada de Gelo, uhum. do Vinícius T Ferreira, sobre a cena musical coritibana. Boa! E depois ele adquiriu o livro, né? Do mesmo nome, que foi escrito pelo Eduardo Mercer. E o Tché, inclusive, eu conheço. Eu participei de uma gravação de um videoclipe, uma música do João Gilberto Tatara com o Marlos Soares, que foi que legal. gravado pelo Tché, pelo fotógrafo. É, cobriu também jogos é, Rio 2016, na né, época eu tava por lá. E a Malu falou o seguinte... Ela, que é lá do Parolin. ela falou: realmente é um relato de um descendente que de fato vivenciou e conhece a fundo a vida, a religião, costume, costumes dos ucranianos. E ela falou que ficou muito curiosa. Que ela adora conhecer a diversidade do nosso mundão. Então, diga aí, Cristiano, quando é que ela poderá e onde ela poderá ver
0: esse filme? Em Curitiba, a partir de amanhã, no Cine Passeio. Você lembra a hora da sessão? Milton?
1: É às 14h50. 14h50. É,
0: mas dias. continua aí no fim de semana, né? Para uma quinta-feira é. não é um bom horário. Aliás, os filmes é. brasileiros têm brigado bastante é. com isso, né? De horários a, a, antes das 5 da tarde. Tem uma coisa aí. Mas, enfim, está disponível Exato. num cinema muito legal aqui de Curitiba. O Aldeia Natal de Guto Páscoa, mais novo lançamento. o Guto, aí, eu queria saber duas coisas rapidamente. assim Como é que foi o, a reação dos seus pais quando você propôs essa ideia? Como é que foi esse reencontro? Se o reencontro ou essa mitigação de feridas se deu durante o processo né, de uhum. filmagem? E também tem uma coisa muito legal, que você termina o filme indo até a Ucrânia, né? Sim. Conta pra gente, por favor.
1: Isso, é... É, o, o filme teve duas, duas etapas de produção, né? O processo todo levou cinco anos, é, mas o processo de filmagens é, foi, foi compreendido em dois anos. Porque teve um processo de pesquisa muito grande, né? Então, a primeira etapa foi filmada em 2018 e 2019. Então, antes da pandemia a gente filmou. É, foi essa busca minha, inicialmente, uma, de reaproximação com os pais... Gradativamente, o dispositivo que eu usei para gerar essa aproximação foi a busca da minha memória de infância perdida. né? Então, através deles, né? questionando eles gradativamente, né? e aos poucos a gente foi acessando essas essas problemáticas que ficaram para trás. E a A viagem para a Ucrânia, ele serviu também como um dispositivo para no bom sentido forçar uma convivência uhum. e a gente pudesse dialogar né? é, então porque daí não, não tinha para onde correr não, não corre. vai, vai porque... ter que falar o mesmo é, <risos> ou você vai para o outro
2: lado que a Rússia não é uma boa ideia
1: é. então então o então, que isso teve no ponto de vista de dispositivo né de cinematográfico isso teve essa função e também ajudou a sensibilizar meus irmãos né para que a gente dialogasse que são 10 irmãos né então como botar todo mundo né para quase uma constelação familiar o que Sim. acontece no filme, né? Como reunir todo mundo para falar dessas questões depois de tanto tempo, né? Coisas que estão enterradas, né? Toda toda família tem seus segredos, né? Tem Olá. é claro que muitos vão continuar enterrados, né? Por, ou por opção ou porque as pessoas não quiseram falar, porque é assim faz parte, né? É, então uh, ir para a Ucrânia, então tinha isso também, mas também uma necessidade de descobrir realmente é, a história por completo. Porque uh, o meu, a minha família, tanto do lado do, do, do pai, que são os Pasco quanto os Ternoski, lado, pelo lado da mãe, as duas famílias, curiosamente, chegaram da Ucrânia ali para Prudentópolis em 1896. Uhum. É, da parte do pai, então, o meu bisavô veio com nove meses de idade. Então, foram meus uhum. trisavôs ou tataravôs, né? a gente usa esses dois termos aqui, que imigraram com a criança. E o meu bisavô foi assassinado ali em Prudentópolis em 1927. E foi assassinado ali, recém-casado, tinha três crianças pequenas, o meu avô tinha só quatro anos de idade, era o mais velho dos três filhos dele. Mas junto com ele, enterraram a história da família. Porque ninguém na família sabia nada sobre os antepassados nossos. Meu pai, os irmãos todos dele, são nove irmãos, não sabia, ninguém sabia nada. E aí, então, comecei a desenterrar, literalmente, a história toda da família e chegou o momento que foi necessário ir para a Ucrânia também para mapear isso e e ir em busca da aldeia natal também de onde saíram os antepassados nossos lá na Ucrânia.
0: Na Ucrânia era necessário em 2019? 2019, final de 2019. da guerra, portanto, também.
1: Como é que foi esse momento lá? Teve momentos que você foram muito marcantes para você? Sim, tem tem momentos bastante marcantes. Sem dar spoiler também. É é emocionante, porque a gente foi em busca né, desses locais. né? Eu consegui fazer uma pesquisa intensa aqui né, no Brasil, rastrear o máximo que eu podia de informação. A partir do momento que eu eu consegui elementos suficientes para startar uma pesquisa na Ucrânia em loco, aí eu eu fiz isso, contratamos um um pesquisador lá, que, que busca exatamente é, é, esses rastros, uhum. e aí depois fomos com as câmeras atrás dos locais. Né? E aí chegamos nesses lugares com as câmeras ligadas, procurando ver se conseguia estabelecer conexões familiares 123 <risos> anos depois. Uau, que, é, que não né? então, isso, isso tá no filme, então aí... Aí tem se a gente conseguiu ou não, tem que ir lá no filme. <risos> <risos> tem que ir no cinepasseio. <risos>
0: Estreia amanhã, pessoal. 14h50 é. no cinepasseio. Incrível só um comentário de quando. É muito
2: engraçado isso. Eu tenho memória clara de quando eu era criança, essa coisa da família, né? Eu lembro de eu pensar isso e falar assim, nossa. Minha família é incrível, minha família é perfeita. Eu tive, tive muita sorte na vida. Aí você vai ficando um pouco mais ela você começa a conhecer vezes, uma historinha aqui, uma historinha ali. Falar, então, não é
0: bem assim tão perfeita. É. Sempre tem umas historinhas. É verdade. E acho muito legal, né? Quem da família assim se dispõe a guardar, né? Nas uhum. memórias, né? Tinha álbum de foto, por exemplo, de Sim. relembrar isso. Sempre tem alguém na família que Sim. é responsável, direto ou indiretamente por isso, né? Exatamente. O Guto se tornou um desses seres, tardiamente, talvez mas conseguiu esse belo trabalho. Aliás, você, rememorando aí a primeira pergunta, tudo que você falou, você acha que a partir desse processo, né, com esse filme pronto, tudo que vocês fizeram, a arte e o cinema é capaz de curar esses traumas?
1: Sim, é capaz de curar, mas no, no próprio filme eu encerro ele dizendo assim que mas vai Seguramente... contar o final do filme? Pô, aí não... é, é, <risos> brincando. É, 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 segura... Sim, é, é capaz. Eu, eu consegui fazer essa reparação familiar, a gente conseguiu re- restabelecer os laços, não só com os pais, como com os meus irmãos, todos, né? Então, isso foi através do cinema. E, mas eu saí do processo também sem a ilusão que tudo se resolveu, uhum, né? claro porque as, a, as questões familiares são muito mais complexas do que só as minhas dores pessoais, né? Sim. Então tem coisas que vão continuar soterradas e tal, e tá tudo bem, tá tudo certo, né? Mas o importante é que foi reestabelecida uma ponte, né? Foi criada uma nova ponte e, e a partir de agora é a é vida que segue, né? E, e, e é, 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 Eu acho que essa... É, assim, a, eu, eu comento isso no filme, eu, a gente pode até não saber para onde vai mas é muito importante saber da onde veio, né? Uhum. Porque aí as coisas talvez fiquem menos difíceis. Muito Como bem.
2: é que foi a recepção na, nas sessões ali pro Deputópolis,
1: Irati? Foram e, incríveis, assim. É, as salas super lotadas e as pessoas ficam muito muito impactadas, né? Por exemplo, em Irati não tinha ninguém da minha família, né? A Irati tava lá... Uh, é um público espontâneo, tem muitos poloneses em Irati, Sim. né, então também então, é, 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 se identificaram muito, né, as pessoas emocionadas, chorando, teve um debate que a sessão terminou 10 horas, o debate, meia-noite e pouco, a gente tava lá no debate ainda, as pessoas não queriam ir embora, tal, a sessão, a, a sessão de estreia com 148 pessoas na sala,
2: uhum. né? tivemos
1: que mudar de sala porque não cabia todo mundo que chegou, né, né. Pra, pra ver o filme, né? E o filme continua lá em cartaz, indo pra terceira semana e com o público todos os dias, né? Virou uma constelação Nossa, da comunidade, não virou familiar. Da comunidade, é verdade. Então, de alguma forma, virou assim. Aí, pro Dentopos, a minha família não tinha visto o filme até então. Uhum. Não tinha visto, né? Eu falei, bom. Ou, 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 ou eu saio daqui né, com, com as coisas resolvidas, ou crio um outro
0: problema um maior do que eu já tinha. Né? Dá um tempo, né? <risos> Exatamente. Né? Mas Muito foi bom. assim,
1: claro, que eles é, é, ficaram impactados né, com, com, com o filme, né? Sim. No primeiro momento, né? Acho que estão digerindo até agora ainda muita coisa que tá ali, né? Mas todo mundo assimilou e... e, e, É,
0: e a beleza da arte é essa, a partir de algo pessoal, né, que foi a sua jornada, você consegue se comunicar e dialogar com todo mundo que certamente se identificou em algum momento com essa história, né? Exato. Certamente. Muito bem, Guto Páscoa, pessoal, sensacional esse papo aqui, a estreia de Aldeia Natal, então... Amanhã no Cine Passeio, às 14h50 da tarde. Às 14h50. Depois, certamente, ele fica no fim de semana, por algumas semanas, em diferentes horários aí. Então, fique ligadinho. Baita Papo. Guto, obrigado demais. Valeu por expor a sua. História tanto no filme quanto pra gente aqui. Eu ia pedir pra ele se despedir, um ucraniano, mas como foi traumatizante pra ele, fazer <risos> ah, isso.
1: Não. É mojo, eu vou com o ovo. É mojo. Lúbio, nem ia Lúbio, barraco. <risos> Vamos no, torcer pra que tenha sido é, só uma despedida, é. porque eu não faço a menor ideia. <risos> É. Guto, demais. <risos> obrigado. obrigado, então fica aí o convite Pra todo mundo assistir às 14h50 Até no dia 23 E no domingo, após a sessão, vai ter um debate Inclusive comigo ah, é, lá, ah, no Cine Passeio Então se alguém quiser assistir no domingo Após a sessão vai ter um debate lá, a gente vai falar sobre isso
0: Papo Educativa